0: Esta semana leía un estudio interesante acerca de por qué los hombres podemos conducir durante horas en la dirección equivocada, obviamente perdernos y aún así nos resistimos a preguntar cómo llegar. Los estudios demuestran esto, que los hombres no nos gusta detenernos, nos cuesta horrores detenernos y preguntar, como si preguntar haría que perdiéramos nuestra hombría o parte de nuestra virilidad, mientras que las mujeres no tienen ningún inconveniente cuando conducen en detenerse en donde sea, preguntar por una dirección, porque son en ese caso, más pragmáticas que los caballeros y dicen, yo tengo que llegar, como sea. Y todos los estudios concluyen que los hombres y las mujeres utilizamos distintas estrategias de navegación a través de la historia. A las mujeres, por ejemplo, no se ofendan por esto, les cuesta más interpretar o leer mapas. Las mujeres tienden a depender cuando van a un sitio más de los puntos de referencia. Por ejemplo, bueno, para llegar a tal lado voy derecho hasta que vea el cartel de la Shell, doblo a la izquierda hasta el parque ese lleno de árboles y sigo hasta que me tope con el McDonald's, doblo a la derecha y continúo hasta que vea el negocio orgánico Mother y ahí es una cuadra. Y está bueno, siempre y cuando nunca quiten el McDonald's o el cartel de Shell, porque si no no llega nunca. Los hombres no miramos punto de referencia sino que confiamos en una sensación de movimiento más primitiva utilizando vectores mentales internos. Por ejemplo, para ir al mismo sitio los varones decimos voy derecho unos 20 minutos, doblo a la izquierda y sigo unas 6 millas y de ahí, si no me equivoco, deben ser 3, 4 millas más y estaremos 10 minutos máximo y de ahí no me acuerdo si a la derecha o a la izquierda pero seguro que encuentro y por eso tarda 3 horas más en llegar porque se perdió. Nunca registramos ni el cartel de la Yel, ni los árboles, ni el McDonald's Y mucho menos sabías que existía un negocio orgánico llamado Mother No tenemos la menor idea Obviamente, como diría Gigi Ávila Y terminamos más perdido que el diablo <risa> Obviamente Gloria a Dios por quien haya inventado el GPS ¿no? Gracias a ese sistema Los hombres podemos conducir Mientras hacemos lo que más nos gusta hacer no pensar. Los hombres podemos no pensar. Es un don, un talento. En esa misma investigación leí que a los hombres no nos gusta ir a la consulta médica, por ejemplo. No nos gusta ir al médico. Y cuando finalmente vamos, que generalmente nos llevan y en ambulancia, le decimos al médico que estamos bien, que estamos fenómenos. Y le ocultamos la mayoría de los síntomas. Además, los hombres no queremos ir al examen médico si es que no nos queda otra. Y que tarde esos cinco minutos, no más, porque ya nos exaspera. A mí me gusta abrir la boca, decir, ah", que me pongan un estetoscopio en la espalda, respirar hondo si es posible sin que me saque la camisa, que nos digan que estamos muy saludables, que no tenemos que regresar el año entrante porque no hace falta. Eso le encanta al hombre. Y jamás un chequeo médico. Va a ser tema de conversación entre hombres Nunca Nos llegamos a la oficina con Ay, no se imaginan el maravilloso análisis De colonoscopía que me acabo de hacer ¡Oh! Y me encantó El de próstata, me encantó Yo creo que voy a ir toda la semana a hacerme uno Por las dudas Cambio, las mujeres no Las mujeres suelen disfrutar acerca de contar con sus congéneres el resultado de los exámenes. ¡Ay! Como digo siempre, no saben, el médico me encontró piedras en la vesícula, arenilla en los pulmones. Un hombre que está escuchando y dice falta que le encuentren en Cali y empezamos a construir un proyecto de honra adentro, ¿no? Pero por eso nos morimos más temprano, los varones. En cambio, las mujeres suelen ser más longevas porque no le temen a la medicina preventiva. Y el punto es, este es el punto, es que los varones... Confiamos demasiado en nosotros mismos Nuestros padres nos enseñaron A la mayoría Y espero que esto cambie Con el correr de las generaciones A tirar pa'lante A tirar pa'lante A no lloriquear hay que, hay que seguir Hay que trabajar No hay que ponerse a sufrir Y podemos estar perdidos Desde hace horas O en medio de un infarto O estar sufriendo un derrame cerebral Y nosotros no nos gusta pedir ayuda Nos cuesta pero obviamente eso es parte del de encanto masculino ¿no? de no pedir ayuda yo supongo que eso forma parte de, del género de los hombres porque nuestra cultura nos han hecho creer que se supone que tenemos que arreglarnos nosotros arreglarnos solos no pedir mucha ayuda de hecho uno de los versículos preferidos por la mayoría de la gente es un versículo que no está en la Biblia al que madruga Dios lo ayuda ¿Dónde cuerno está? No está. No, la Biblia dice el que madruga, Dios lo ayuda. No está en ninguna parte. La gente lo cita, le encanta, trata de vivirlo, ni se le cruza por la cabeza que no está en la Biblia. Es un invento, es un, es un, es un refrán. Entonces, Dios no ayuda al que madruga necesariamente, sino a los que no pueden más. Dios ayuda a los que piden ayuda, a los que están en medio de una crisis a los que tocan fondo, a los que piden auxilio, a los que dicen no puedo más. A ese Dios lo ayuda, no al que madruga. Uno puede madrugar y no pedir ayuda a Dios. Uno puede levantarse muy temprano, ser muy trabajador y nunca pedir o solicitar la ayuda divina. Entonces Juan 5, el apóstol relata la historia acerca de un hombre que había sufrido durante 38 años parálisis. La historia es muy conocida. Durante 14.000 días casi Había sido incapaz de caminar 38 años, casi cuatro décadas 14.000 días sin haber podido caminar Sin ir donde quisiera Sin poder tomar las cosas que necesitaba Es mucho tiempo de indefensión e impotencia Habían pasado casi 40 años, insisto Y el espíritu de este hombre Además de las piernas, estaba quebrado y como dijo alguien, cuando alguien tiene el espíritu entumecido no hay prótesis para eso. Ya no oraba, ya no albergaba esperanzas. 38 años, mucho tiempo para cualquier enfermedad o cualquier anomalía o minusvalía crónica. Y el hombre pasaba sus días en un sitio público acostado en uno de los cinco vestíbulos techados que rodeaban el pozo de Betesda ubicado en la ciudad de Jerusalén. Y día tras día la Biblia narra que vivía pidiendo dinero a los que iban al pozo pero había algo que el hombre hacía no sé si hacía o lo hacía sentir bien o que le traía esperanzas a su corazón una cosa mantenía viva su esperanza cada tanto, muy cada tanto las aguas de ese estanque se agitaban se cree sin duda que la causa era el manantial intermitente que llenaba el pozo de agua las corrientes internas de otro modo, el agua hubiese sido estancada y pútrida. La gente ni siquiera hubiese podido estar allí del olor. Entonces se supone que había un afluente interno que cambiaba el curso del agua. Pero había una superstición respecto a esto que alguna vez la conté. Algunos creían que era un ángel quien agitaba las aguas. Y el primero en meterse en el agua, después que se agitara por ese supuesto ángel, sería el ganador del gran premio. Se llevaba la sanidad. Y los inválidos se arrastraban para llegar al agua con la esperanza de llegar primero. Pero la verdadera tragedia es que ni siquiera era verdad. No importaba si llegaban primero o en último lugar. Era una falsa esperanza basada en una superstición. Ahora, tampoco podemos culpar a la Biblia porque en realidad la Biblia nos reporta lo que la gente creía. De hecho, la gente enferma no esperaban por el ángel. Nadie había visto el ángel. Esperaban el movimiento del agua. Entonces es evidente que no veían al ángel que sus miradas estaban pendientes del momento en que el agua se agitara, lo dice el propio paralítico. Luego dirá, yo siempre estoy esperando que las aguas se agiten, pero alguien me gana de mano. Así que también deducimos que quien relata esta historia, San Juan, el evangelista, tampoco nunca vio el ángel, sino que se limita a contarnos lo que se creía. Y esto amerita hacer dos aclaraciones muy pertinentes. En primera instancia, a priori, no existe ningún pasaje bíblico donde se mencione que algunas vez los ángeles se presentaron delante de multitudes para sanar. No es una comisión de los ángeles. Los ángeles son seres servidores. No se habla nunca de que tuvieran el poder delegado para sanar gente. Por otra parte, iría en contra del carácter de Dios que él mismo ponga a competir a los enfermos una vez al año y le dé cierto poder curativo a las aguas, de manera que finalmente se sane solo uno. No creo que Dios se ponga a jugar nunca ese juego casi maquiavélico, que todos compitan y solo uno pueda ser sanado. Ese no es el carácter de Dios. Y tampoco Jesús dijo nada que le diera credibilidad o que validara esta creencia. Pero lo que nos certifica con seguridad de que era un mito urbano es que en las antiguas versiones de las Escrituras, todo el versículo 4, aquel que dice, estoy hablando de San Juan 5.4, aquel que dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese versículo completo no es parte del escrito primitivo de Juan, sino que en las primeras versiones en griego era una nota al pie de página. Las notas al pie de página en cualquier ensayo, novela u obra, es un agregado de quien hace una traducción, de quien interpreta lo que dijo el autor. Nota a pie de página, lo hace generalmente una editorial. Que más tarde fue, en otras versiones, incluida, subida al texto original. O sea, todo ese versículo aclaratorio del ángel, es omitido por los manuscritos más antiguos y confiables y los eruditos en teología lo consideran un agregado espurio. Espurio significa extra bíblico. Todo esto no es para aburrirte, es para dejar en claro por qué se creía la fábula del ángel. En la actualidad también creemos otras supersticiones. Bueno, no nosotros, espero. Pero yo sé que, que hay gente que ha creído alguna vez en los siete años de desgracia por romper un espejo. Eh, derramar sal sobre el hombro Si no sé qué pasa en la mesa Si se cae sal Hay que derramar sal sobre el hombro Si se cae el agua Cruzarse con un gato negro Cruzarse con una suegra En, en medianoche <risa> Pasar debajo de una escalera Abrir un paraguas adentro Hay gente dice, ¡Ay no abras el paraguas adentro! Mi mamá era de esa ¡No abras el paraguas adentro! ¡Que trae mala suerte! Nosotros teníamos mala suerte Hasta sin paraguas En aquel entonces <risa> O creer que, que si la novia tira el ramo hacia atrás, la que lo atrapa se va a casar. Yo conozco chicas que coleccionan ramos y siguen soltiras. Entonces, ¿qué es la superstición? Un mito, superchería, una, una, una quimera, agorería tribal o, o leyendas urbanas, eso es un mito. Algo que la gente repite y el, el subconsciente colectivo va repitiendo como si fuera verdad. Proverbios 28, 19 dice, los que labran la tierra, los que trabajan la tierra van a obtener alimento y los que siguen fantasías se van a saciar de pobreza. El billete de lotería nunca, jamás puede darle a alguien un sentido a la vida, el querer ganarlo, el apostar, la carrera, lo que sea. Según las investigaciones, las naciones más idólatras y más supersticiosas son las más sumidas mundialmente en la pobreza. Cuando vemos una pobreza tercermundista absoluta es porque atrás hay idolatría. Bangladesh, Níger, Yemen, Indonesia, Malawi, India y muchos de nuestros países de Latinoamérica que tienen a un santo o a una virgen como su santo o santería de cabecera están sumidos en la pobreza la idolatría trae eso entre otras cosas la superstición trae eso la superchería ¿no? pero lo opuesto a creer nunca es incredulidad el incrédulo siempre es fácil o es más sencillo hablarle de Cristo porque él no, no conoce nada el problema es la falsa creencia porque hay que desinstalar la mentira para que entre la verdad eso es el problema como el Señor decía, oíste que fue dicho, más yo digo. Por eso lo llevaron a la cruz. Yo siempre prefiero una multitud de ateos incrédulos antes que cristianos con una falsa creencia, porque a eso no hay bala que le entre. Ya está, no quieren creer otra cosa de la que ya creyeron y siempre están buscando cosas que validen lo que ellos ya creen. Entonces la falsa creencia siempre es, más, es lo que más atenta contra la fe real. Y, y, y antes de meterme de lleno en el tema, yo creo que cuando uno habla de supersticiones no simplemente nos referimos a gatos negros. A mí me sorprende a veces las supersticiones que tenemos en nuestro panorama cristiano y las permitimos o las, las vivimos. A veces la magia y la religión conviven estrechamente. Que bajo un prisma doctrinal, esto no resiste análisis, cómo la magia va a convivir con, con la creencia. Pero a veces... Pensamos que eso nada más ocurre con los brasileños. ¡Para de sufrir! ¡Glés un Universal del Reino de Dios! Que uno los ve por televisión y usan objetos consagrados como cruces, anillos, rosa, agua, aceite, sal, pan, vela, almohadas, mantos, todo. Y esos productos son fetiches a los cuales se les atribuye poderes sobrenaturales para bendecir al creyente. Y los artículos esos sirven para curar enfermedades, para encontrar trabajo, para conquistar el amor, para abandonar los vicios, para que la suegra se vaya. Todo uno, uno, uno compra esos, esos fetiches y sirven para algo en teoría. Y esa mercancía religiosa, ese merchandising, actúa como un efecto placebo. Placebo significa que yo te doy una pastilla diciendo con esto se te va a pasar, pero la pastilla a lo mejor es de menta. Pero uno en la mente dice, esta pastilla es mágica. Eso es el efecto placebo. Y eso es lo que a veces sucede con estas cosas, un efecto placebo para sufrimiento y, y, y lo único que uno obtiene es que invierte la fe en eso, no pasa nada, nos pelan los bolsillos. Entonces la, la, la superstición no es patrimonio exclusivo del padre de sufrir, también está impregnado en nuestras comunidades sin querer. Muchos de los que crecimos en alguna iglesia a veces nos, nos tragamos alguna de esas supersticiones. Por ejemplo, decrétalo, confiésalo, repítelo y va a suceder. Y hay gente que andamos por la vida repitiendo como el oro para que pasara. O solo pasa al altar, hace un pacto y todo va a cambiar para el lunes. O sella esta palabra con un cheque. Si das un cheque y sellas esta palabra, atrapas el milagro y Dios está obligado a darte el milagro porque lo sellaste con dinero. Una locura. O, o si repito un deseo y lo repito mucho, Dios está obligado a dármelo. Y yo creo que eso quizás funcione para atrapar incautos en un congreso de Tony Robbins, pero no en el reino de Dios. Jesús dijo, nunca dijo, yo decreto que cuando me crucifiquen no me va a doler, no dijo eso, dijo que sea hecha tu voluntad. Entonces la voluntad de Dios a veces significa de que como decimos siempre tengamos que atravesar temporadas de sufrimiento, temporadas de, de proceso, temporadas que no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa y no podemos reducir, el reino a un puñado de doctrinas mágicas a que esto va a pasar porque termina siendo superstición entonces volviendo a nuestra historia que es lo que nos compete casi todas las ciudades tienen personajes coloridos que se convierten en la personalidad del lugar este era el caso del lisiado la desesperanza formaba parte del paisaje de este caballero y él está creyendo teóricamente en la superstición de la leyenda del ángel Jesús mira al inválido y le pregunta ¿Quiere ser sano? Así comienza el diálogo del Señor. Uno lee apurado y dice, pero qué pregunta, o es retórica o es una preguntonta. ¿Cómo le va a preguntar si quiere ser sano el tipo? A menos que la pregunta tenga algo escondido, pero parece una pregunta sin sentido. Le dice al paralítico que está esperando que el ángel, en teoría, remueva las aguas. ¿Quiere ser sano? Yo siempre me pregunté ¿por qué el Señor articularía este interrogante pero cuanto más tiempo llevo en el peregrinar cristiano y más en el ministerio más entiendo la pregunta de Jesús en esta historia hay muchísima gente a la que le gusta estar a un metro del pozo pero que en realidad no quiere ser sana le gusta estar a un metro del pozo espero que ninguno acá sean de esos que son los que vienen al otro servicio que les encanta estar a un metro del pozo Ustedes dirán, ¿y quién quisiera estar a un metro de las aguas del pozo y no ser sano y esperar 38 años? Bueno, yo tengo un par de razones, por lo menos seis, que traté de enumerar ayer mientras que escribía este sermón. Decía, el Señor me mostraba seis razones y que yo las corroboraba porque las hemos visto en, alguna, en algún momento de nuestras vidas. La primera razón por la cual alguien preferiría no estar sano, no sanarse, y por eso el Señor le hace la pregunta, podría ser el miedo al cambio este hombre había estado enfermo mucho tiempo casi 40 años así que de modo que esta era la única vida que él conocía había aprendido a sobrevivir siendo mendigo no era lo mejor pero al menos no había tenido que aprender un oficio nunca no tuvo que ir a estudiar no tenía que romperse el lomo trabajando su alfombrita su tapete era su hogar su comunidad era el pozo, la gente que estaba alrededor. Y yo digo, y no me digas que no, es asombroso lo que la gente se acostumbra a veces a soportar. Yo he conocido a muchos que se acostumbran a sus limitaciones y siempre prefieren eso antes de la idea del cambio que demanda un esfuerzo. Alguien dijo, la resignación a veces es más dulce que la desilusión antes de hacer algo y de desilusionarme prefiero resignarme está bien no lo voy a tener nunca la resignación a veces es mucho mejor que la desilusión en una cuestión de elecciones yo me acuerdo cuando era chiquito cuando era niño <risa> recuerdo amanecer por ejemplo con fiebre no pasaba ey, ey, ya quisiera llegar a esta edad como yo por lo menos tengo pelo cuando yo era chiquito yo me acuerdo que no pasaba siempre pero lo mejor que podía sucederme era amanecer una mañana con fiebre porque era lo único que las madres respetaban ¿no? tiene fiebre mi mamá sabía enseguida con solo ponerme los labios acá nunca usó termómetro mi mamá tenía termómetros acá sensores y mi mamá decía ¿es fiebre o examen de matemáticas? ella enseguida sabía pero si me levantaba con fiebre y yo estaba hirviendo, había tenido pesadillas toda la noche, yo celebraba porque significaba que todos los miembros de mi familia iban a estar pendientes de mí por lo menos tres, cuatro días. Por única vez en el año yo podía faltar a la escuela. Me traían el desayuno a la cama. Me compraban algunas revistas de historietas. Y si Dios era bueno, hasta quizá me llevaban el televisor con rueditas hasta la habitación yo me sentía un jeque árabe esos días <risa> mamá quiero jugo mamá pelame una manzana mamá tráeme los legos mamá quiero hacer pis <risa> me sentían así buqueles todos corrían a mis órdenes todos <risa> y mamá venía saltando así como los pandilleros y me traía el jugo <risa> alguno no entendió no importa es un chiste interno y mi mamá me prometía tómate este caldo o esta sopa y vas a ver que en unos días vas a sentirte mejor y para mí no era una buena noticia eso yo no estaba apurado para sanarme yo no tenía ningún apuro para sanarme porque esto era vida señores esto era vida esto era vida mamá y corrían todos venía mi hermano a molestarme mamá me está molestando el Diego y los sacaban corriendo por primera vez me defendían yo tenía fiebre señores amaba esa fiebre por eso comprendo la pregunta de Jesús al hombre quiere ser sano porque para el inválido estar sano iba a significar que debía primero conseguirse un empleo usar sus piernas que ahora iban a estar sanas y como sucede con todas las bendiciones de Dios viene con la carga de responsabilidad que tenemos que gestionar yo siempre digo que no todos están listos para ser bendecidos aunque pareciera que sí Alguien diría, ¿y quién no va a estar listo para recibir una herencia millonaria? ¿Cómo? Para eso no hace falta prepararse. Primero pago las deudas, después disfruto. Y... No, no, todos están listos. Gente que se pierde porque no está lista para gestionar una red llena de peces. Dios nos conoce mucho y sabes, sabe quiénes de nosotros podemos tener más, podemos tener menos, porque muchos cambian las prioridades inmediatamente. Dios deja de ser la prioridad para ser una nota más en un gran pentagrama musical una cosita más un actor de reparto porque ahora tenemos dinero o tenemos papeles o tenemos auto o tenemos casa o lo que sea que nos haga perder la cabeza entonces juntamente con las bendiciones de Dios hay una responsabilidad para gestionar yo le conocí una vez a alguien que dije que iba a orar para que consiguiera un empleo porque andaba haciendo chambas de un sitio para el otro le digo voy a orar para que Dios tenga un empleo fijo me dijo no, no no, oré, no oré. A mí me conviene seguir recibiendo la ayuda del gobierno. Y yo, no, pero que te contrate como buen dinero. No 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 no. no, 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 no. Yo no quiero perder el chequecito estatal. Yo no podía creer, no ore, me dijo. Este era el que si, eh, un hombre honesto, que si conseguía un trabajo lo devolvía, porque era honesto. <risas> si encontraba un trabajo, lo devolvía inmediatamente. Y aunque no lo creas, alguien más me dijo alguna vez. Yo le dije, vamos a orar para que de una vez por todas dejes de ser ilegal. Lleva años ilegal aquí en el país. Y me dijo, no, 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 no me muero. Eso significa tener que empezar a pagar impuestos. Y sí, viejo. No, no, así no pago nada. Hay gente que te dice, ¿y hay gente que le gusta vivir así? Y sí. Usted diría, no, pero cualquiera quiere papeles. No, no. Hay gente ilegal que le gusta vivir así. Se acostumbró, vio que tiene un montón de beneficios. Entonces no está dispuesto a renunciar a eso Es el miedo al cambio Yo te cuento algo Los estudios médicos Alguna vez lo dije Identifican solo cuatro problemas conductuales Que causan el 80% de los problemas Que tenemos la mayoría de salud Cuatro problemas A saber Comer y beber demasiado Demasiado estrés, poco ejercicio Comer mucho, beber mucho Tener mucho estrés, poco ejercicio son las cuatro cosas de las cuales devienen la mayoría de las enfermedades. Entonces, con unos pocos cambios menores, podríamos resolver casi todos los problemas de salud más importantes que nos aquejan. Pero no queremos cambiar. Casi tres millones de personas que pasan por la cirugía de bypass, que es la este, revascularización coronaria, aunque la angioplastia alivia los síntomas causados por las arterias eh, tapadas, es una solución temporaria, el bypass es una solución temporaria porque si no hay cambios alimentarios en el paciente y no hay un cambio de rutina de ejercicios, los beneficios de un bypass, de una angioplastia, de abrir las arterias con un stent o de ponerle una arteria extra como es el bypass de alguna forma, todos esos beneficios duran poco. Y esto se le dice a los pacientes con claridad, mire que le salvamos la vida, ¿eh? Pero ahora a hacer ejercicios, a caminar, a aflojar con los carbohidratos, a aflojar con todo lo que tenga gluten, tiene que hacer que las, la sangre pueda fluir eh, eh, de manera rápida, ligera. Pero las investigaciones dicen que dos años después de un bypass coronario, el 98% de los pacientes no cambian el estilo de vida. Vuelven a comer como antes, vuelven a beber como antes ahora se sienten bien y no hacen ejercicios o sea quieren vivir pero no tanto como para cambiar ¿Qué? o sea nueve de cada diez personas prefieren morir antes de cambiar yo digo ¿por qué nos cuesta tanto el cambio? porque somos tan cabezaduras por eso entiendo la pregunta del señor en primera instancia quiere ser sano? porque a lo mejor el tipo dice no no, 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 no no, no, que va, que va que estoy bien vaya Jesús sane a otro me salió mexicano de casualidad pudo haber salido argentino ¡Eh, che, no vas a sanar a mí! Como sea. Cuando prediquen, pongan el ejemplo que quieran. No estoy predicando yo. Bueno, la segunda razón por la cual quizá no querría sanar es quizá negación de la realidad. Tal vez no era miedo al cambio, negar la realidad. El tiempo había hecho lo suyo, pero el entorno, el entorno también había hecho su aporte. Todos los días el hombre estaba rodeado de gente que sufría. Todo era una queja avanza su mundo que había en ese vestíbulo techado. Ese hombre no veía mucha gente sana, no frecuentaba gente sana, así que él estaba enfermo con otros enfermos yo presumo que por ahí esa era su nueva normalidad. Hay un documental sobre una mujer de 34 años a la que le operaron para sacarle un tumor de 150 kilos. El tumor pesaba el doble de lo que pesaba su cuerpo. Es algo terrible de ver y está disponible en las redes, obviamente. El doble de lo que pesaba su cuerpo. Y cuando filmaban la cirugía, se preguntaban los expertos por qué la mujer había esperado tanto para que el tumor llegara a ese tamaño. Porque no creció de golpe. Y la mujer solo decía que ella no había buscado ayuda porque pensó que el tumor iba a desaparecer en algún momento. Un clásico caso de negación de la realidad. Y a veces razonamos como esta mujer. La deuda de la tarjeta de crédito sigue creciendo, pero seguimos gastando. Creemos que en algún momento ¡poc! se va a pagar sola. Y el tumor es cada vez más grande. Suponemos que nuestro hijo adolescente va a cambiar de conducta, pero se sigue juntando con esas malas compañías, viene con aliento a alcohol o a cigarrillo o a droga, ya no quiere venir a la iglesia, cada día está un poco peor, el tumor sigue creciendo, pero pensamos que con la gracia de Dios se va a enderezar, bueno, ya se va a enderezar. Estamos atrapados, por ejemplo, en un pecado oculto y siempre suponemos, bueno, pero lo puedo dejar cuando quiera y el tumor sigue creciendo. Eso es una negación de la realidad porque no hacemos nada con la deuda, no recortamos la tarjeta, no hacemos nada para enderezar a nuestro hijo, Tampoco, mucho menos, hacemos algo para liberarnos de las cadenas que nos atan en la intimidad, pero decimos, bueno, el tumor ya se va, a ir, el tumor no se va. Así que yo presumo que quizás este hombre también, además de no querer cambiar, tenía una negación de la realidad. La tercera razón por la cual Jesús le hace la pregunta y el tipo a lo mejor no querría sanar, es por la vergüenza. Porque pedir ayuda significa que tenemos que ser humildes. Para pedir ayuda hay que ser humildes. Por eso decía al principio del mensaje que los caballeros nos cuesta mucho bajar del auto y pedir ayuda porque pensamos que vamos a perder el orgullo, la varonía qué sé yo. Y pedir ayuda es presentar nuestros problemas a la luz, ya sea a un pastor, a un consejero o al mismo Dios. Y a veces no pedimos ayuda porque no queremos que un médico se nos entrometa y nos diga qué comer. Yo he escuchado hombre hombres decir lo único que me falta a esta edad me van a decir lo que puedo y lo que no puedo comer. Me van a quitar la sal. Y el médico le dice, pero si no le quito la sal usted se va a morir. Eh, mi abuelo comió sal toda la vida y ahí está. Y se murió. Sí, pero no de sal, de viejo, pero lo que sea. O no queremos que el consejero, un consejero se meta en nuestros asuntos. O no queremos que, 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 que alguien sepa que tenemos problemas con nuestra hija. Y si hablamos con el pastor o hablamos con un consejero, alguien podría abrir la boca y el chisme se podría regar. Entonces, a la mujer del documental le daba vergüenza el tamaño del tumor. Y cuando pidiera ayuda, ella sabía que habría médicos que la iban a mirar como un fenómeno de museo. Ella sabía, de hecho hicieron un documental. Y harían preguntas y ya no iba a poder ocultarse. Entonces, vivimos, insisto, bajo la tiranía de la opinión ajena. ¿Mm? El orgullo exige un precio terrible. Ustedes dirán, para pedir ayuda hay que tener humildad. Sí, pero el orgullo es un precio más, más caro, más alto. Hace unos años se me acercaban a veces madres, cuando yo visitaba congregaciones o viajaba más, se me acercaban madres con sus hijos y me decían, quiero que ore por él, me anda rebelde. Y el muchacho me miraba como diciendo, ¿me pones una mano en la cabeza? Te, te, te contesto con una trompada me miraban como rebelde y decían ore por él ore por él que me andan demoniado o me decían llamaría por teléfono a mi esposo necesita ayuda yo solía hacer ese tipo de oraciones por el hijo o incluso hacía esos llamados a pedido pero he aprendido con, la, con el correr de la vida a no hacerlos más porque es contraproducente ofrecer ayuda a gente que no la pide la gente que no pide ayuda ir a ayudarla es querer ser más bueno que Dios y el que se mete Redentor termina crucificado. Entonces, cuando uno quiere hacer una de más a quien no está solicitando ayuda, se mete en problemas, es contraproducente porque nada va a cambiar, nada va a cambiar hasta tanto esas personas lleguen al final de sí mismos, ahí donde no hay más yo, donde no hay más orgullo, donde no hay más egoísmo, y estén dispuestas a tomar el teléfono para pedir ayuda o venir por ellos mismos, ore por mí, tengo este problema. Después, a menos que esté endemoniado y enajenado, que no sepa quién es, no sirve, póngale la mano y órele para que Dios lo bendiga, Si no funciona. No se trata de bendecir un presidente para que el país vaya bien, venga y póngale la mano al presidente. Si el presidente es un político corrupto, no hay oración que lo cambie. El presidente o el primer ministro tiene que decir, quiero que ores por mí, para que yo tenga una buena gestión, no es. Ore por él para que cambie. No pasa eso. Dios respeta nuestro libre albedrío. Entonces, hasta tanto alguien no quiera ser sano y libre, no hay nada que se pueda hacer. Jesús, ni Jesús sanaba a nadie por la fuerza. siempre preguntaba, ¿quieres ser sano? De verdad, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta un leproso y ¿qué va a querer? ¿Qué sé yo? ¿Quieres ser sano? Le dice un ciego en su momento. Entonces dicen, ¿y por qué hacía ese tipo de preguntas casi ofensivas? Porque a lo mejor el ciego no quería la vista, quería un nuevo bastón blanco. Hay gente que necesita eso. Quiero más ayuda del Estado, quiero vivir de arriba, quiero que me den más planes sociales. No, quieren la responsabilidad de salir a trabajar? No, que si salgo a trabajar, saqué la cuenta, gano menos que con lo que me manda el gobierno. Esa gente que saca esas cuentas. Y capaz que las cuentas matemáticas le dan la razón, pero está violando todos los principios del esfuerzo, del trabajo, de la dignidad de ganarse el pan. O sea, los hijos van a decir, mi padre fue un mantenido por el estado de toda la vida. Eh, hay gente que elige el bastón blanco, le encantan las muletas. Por eso el señor hacía esas preguntas, porque él respetaba la estructura eh, voluntaria, emocional de cada quien. La cuarta razón por la cual quizá este hombre no quería sanar es porque tenía la mentalidad de víctima. Una de las formas de saber si tiene mentalidad de víctima, una de las formas este, que tienes para dejar de autocompadecerte, es cuando un tipo entrometido, entrometido como yo te dice que dejes de autocompadecerte y te pones a la defensiva. Por ejemplo, si yo digo mentalidad de víctima y tú dices bueno este punto no es para mí yo nunca soy así es porque tienes mentalidad de víctima las personas que se compadecen de sí mismas y tienen mentalidad de víctima rara vez están conscientes de que tienen mente de víctima no es que dicen sí yo siempre me hago la víctima no el que lo reconoce es porque no se da cuenta eso pasa porque las personas que rodean al que siempre está en víctima constantemente apuntalan esa condición entonces a menudo los amigos, los familiares con buenas intenciones ¿eh? apuntalan la mentalidad de víctima tratando de consolarlos con las herramientas más utilizadas del maletín emocional. Empatía y lástima. ¡Ay sí! ¡Ay sí! No sabía lo que me encontraron las varices. Estoy todo ramificado. ¡Ay sí! ¡Pobrecita! ¡Ay qué sé yo! Te lo quería contar para que estés sonando, Pero es lástima. Entonces las personas con mentalidad de víctima tienden a quejarse todo el tiempo de todo, de todos. Se centran en todo lo que está mal e ignoran lo que está bien. Nunca son agradecidos. Por eso te digo, esto no es para ustedes, porque es para el otro servicio y para la gente que nos está mirando. Pero siempre están quejando. Nunca ven motivo de agradecimiento. Nada? Y pueden hacerte listas exhaustivas de lo injusto que han sido tratados en la vida y que les tocó siempre la peor parte y no me miren con esa carita porque los hispanos somos especialistas en cultura de la queja voy a hablar de mi país uno se sube a un taxi argentino y el tipo tiene la queja de todo el mundo ¿Cómo le, no le digas nunca a un taxista argentino ¿cómo le, argentino, ¿cómo le va maestro? ¿cómo anda el país? ¡oh ¿Y cómo quiere que vaya? ¿Esto sabe de dónde viene? Esto es una organización de 12 tipos que manejan todo el país. Esto es algo que viene desde arriba. Yo me enteré porque la Organización Mundial de la Salud se puso de acuerdo con la UNO. Él sabe todo. El Pentágono le cuenta a él. Maneja un taxi, pero el Pentágono le cuenta a él. Y ahora se viene una cosa peor, dicen que van a largar un nuevo virus, que dicen que el COVID es un juego de niños comparado con lo que va a venir. Se van a morir todos, quieren reducir la población a la mitad, quieren matar la mitad de los argentinos. Yo me entré porque me lo dijo un amigo que trabaja para un amigo que trabaja en la portería de un edificio del Pentágono. Y me estaba contando, oh, ¡Soportable! No sé si pasa, en México, en El Salvador, por ahí son más buena onda, por ahí son más como la abuela pura vida pero donde yo vengo entonces las personas con mentalidad de víctima tienden siempre a culpar a los demás no se pueden nunca autoevaluar tienen ceguera emocional porque se niegan a asumir la responsabilidad de las cosas a él pobrecito lo echaron a él pobrecito lo dejó la mujer a él pobrecito los hijos no lo respetan a el pobrecito el pastor no le da tiempo todo tiene que ver con el, el, el afuera la culpa siempre esto es muy fácil de saber entre cristianos. La culpa siempre o es de Dios o es del diablo. Ay, el diablo se ensañó contra mí. Toda la mañana el diablo se levanta y dice voy a molestar a la Rossi. Dos horas debatiendo para molestar a la Rossi de River. ¡De verdad! ¡Oh! O la culpa es de la esposa, o del gobierno, o del pastor. Entonces, mirá, la mayoría de las parejas que buscan consejería, la mayor parte del tiempo cuentan lo que su cónyuge hace mal. Que los consejeros saben que la norma número uno es decir, no, 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 si su cónyuge no está acá, no me hable de él, usted hábleme de usted. No, no, pero yo quiero contarle lo que es él. No, porque acá no viene a desahogarse, viene a buscar consejería. Vamos a ver lo que está mal en usted. No, es que... Siempre la madre Teresa Casada con un ogro O oh, oh. oh, el príncipe encantado Casado con Cruella de Vil También ¿eh? Yo no sé Yo solo trabajo Yo nunca le hice Faltar nada Parece el príncipe de Shrek, el rubio ese, así que te dan ganas de matarlo. <risa> para que no gaste oxígeno. Y, y después de esa mentalidad de autocompasión, el siguiente paso, es, eh, que viene, es inherente, es natural, es el pesimismo. Y bueno, yo me ejercito mucho, pero el, la báscula, la balanza siempre marca el mismo peso, y yo lo hago, pero. o Hola chica, yo tuve algunas citas, pero me tocan los peores tipos. O me mato trabajando, pero mi jefe es tacaño, es avaro. Yo digo, ¿no hay de verdad motivo de agradecimiento a los que tienen mentalidad de víctima? No, porque como decía mi mamá, nacieron para sufrir. <risa> mi mamá le encantaba decir, yo nací para sufrir. <risa> nací para sufrir, se le encantaba sufrir. Le hubiese encantado nacer en Calcuta, nació en Buenos Aires, pero le hubiese encantado sufrir. Es como los que se amargan y están malhumorados porque a la salida del servicio se forman una fila de autos. Yo he visto gente, yo he visto gente iracunda que calle atropella a los chicos del Wilcontín. O sea, él es parte del 5% de la población mundial que tiene auto. Y la vida es demasiado injusta porque nos toca esperar unos minutos para salir de un estacionamiento. Ahí es cuando Dios dice, ok, vas a andar a pie, así no sufres. Eso sucede cuando uno tiene lástima por sí mismo y no puede ver las razones por las cuales estoy agradecido. Bueno, tener un auto implica de que sí, me voy a tener que aguantar un trancón de tanto en tanto. Peor sería esperar ese bus o ese colectivo, decimos en mi país, o ese camión que pasa cada hora y media. Entonces todo tiene, nadie vive un ciento ciento de felicidad, todo tiene una gestión de responsabilidad, todo. Si uno quiere la bendición, tiene que gestionar lo que significa la responsabilidad y hasta las molestias de esa bendición. Cuando la Biblia habla del aceite que derrama sobre la cabeza de Aarón y corre por su barba hasta los pies, Implica la molestia de la unción Que significaba que el sacerdote Cuando era ungido En el antiguo pacto Tenía que estar todo un día Y toda una noche con ese aceite Y bajo el calor diurno del desierto El aceite te empieza a freír literalmente El aceite es lindo una gotita Pero cuando estás bañado en aceite Como se bañaba los sacerdotes Tenías que quedarte 24 horas con el aceite Y después el aceite Genera el efecto contrario Durante la noche es refractario, o sea que atrae el frío y uno tenía que soportar el frío de la unción. Entonces, uno quiere la unción y no la molestia de la unción. Quiere la bendición y no la molestia de la bendición. La mentalidad de víctima no está capacitado, el que tiene esa mentalidad de autocompasión, no está capacitado para gestionar una sanidad, una salvación. Y Dios que nos conoce nos pregunta, ¿de verdad quieres? Porque se acabaron las quejas, ¿eh? Se acabaron las quejas, se acabaron... El, el, el vivir siempre mirando la parte negativa el puntito negro en la hoja blanca tenemos cientos de motivos para estar agradecidos y ni hablar los que vivimos en este país maravilloso nos están viendo de todas partes del mundo en condiciones peores que las nuestras en cuestión de inseguridad en cuestión de hambruna en cuestión de agua potable independientemente de que nos vaya bien mal, que vivamos de prestado, de rentado tengamos casa propia tenemos que tener agradecimiento porque somos parte de esa población mundial que fuimos bendecidos para comer ¿sí o no? quinta razón quinta razón por la que quizá este hombre no querría sanar es la mentalidad del no puedo Jesús formula una pregunta sencilla y está pidiendo un sí o un no quiere ser sano esto amerita una sola respuesta sí o no a una pregunta sencilla una respuesta sencilla a una pregunta pragmática una respuesta directa y la respuesta del hombre no es ni sí ni no le dice señor yo no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras que se agita el agua y cuando trato de hacerlo otro se me mete antes y ahí recita o resume la desgastada excusa no puedo en otras palabras yo tengo la intención yo tengo, yo tengo la intención de ser sano pero no puedo qué no fue lo que le preguntó los eh, psicólogos sostienen que cuando un hombre dice yo no puedo llevarme bien con mi esposa, le hacen cambiar las palabras por esta, no quiero llevarme bien con mi esposa, no me interesa. Lo cual puede ser loable o no, no me interesa, yo no la amo, no la soporto, pero que no diga no puedo. Cuando alguien va y dice yo no logro controlar mis gastos, no, le hacen cambiar porque no quiero controlar mis gastos. Porque no es los gastos, el matrimonio, los hijos, algo que nos pasa por encima y somos pasivos mirando la película de nuestras vidas. Los psicólogos entienden que cuando, cuanto antes entendamos nuestra responsabilidad, tanto antes podemos avanzar hacia la cura. Si no, no. Si no logro controlar los gastos, la culpa debe ser de Biden, de, 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 de mi ley en Argentina, de... de, de de AMLO en México, debe ser la culpa de que me pagan mal, debe ser la culpa de, de los intereses de la tarjeta de crédito, eso no tiene nada que ver, no logro controlar mis gastos, se levantan los gastos a la mañana y me comen, no es así. Una de las cosas que me ha enseñado en la vida es que la intención sola no alcanza, uno tiene que decir no quiero, me gusta vivir así, no, ¿cómo me va a gustar vivir así? Sí, porque sí, si estoy diciendo no puedo es porque es una, es una cosa externa, no puedo llevarme bien con mis hijos. Entonces el poder lo tienen tus hijos. Un mocoso decide si va a haber paz en tu hogar o no. No puedo llevarme bien con mi hijo adolescente. No es que no puede, no quieres llevarte bien con tu hijo adolescente. La vida requiere intencionalidad. Yo leía un artículo que hablaba de la popularidad de las personas que usan ropa deportiva pero que no hacen ejercicio. creció es una tendencia de la moda llamada ropa para ocio deportivo ocio deportivo es una industria de más de 100 mil millones de dólares la descubrió alguien en inglés es una combinación de las palabras atlético y ocio dice si estaba haciendo ocio ¿cómo, ¿cómo es atlético? no alguien dijo que hay millones de personas que les gustaría usar ropa de atletismo pantalones de gimnasia pero nunca hacen atletismo ni gimnasia pero se levantan a la mañana y dicen ¡ah! y se meten para adentro y ya está <risa> la moda se hizo popular porque aunque no practiquemos ningún deporte tenemos buenas intenciones y estamos vestidos para la ocasión ¿Mm? sentimos que somos deportistas aunque tenemos solo la vestimenta vamos al mercado con la ropa de gimnasia qué tal con el jogging en la vida hicimos un ejercicio pero se ve como que somos atletas sentimos que no, no, no todas las mañanas estoy ahora me estoy proponiendo todas las mañanas eh. lluevo, truene me he visto con ropa de gimnasio sí. podemos tener buenas intenciones y querer arreglar las cosas con un amigo que nos lastimó pero hasta que realmente no tengamos una conversación con ese amigo no hemos hecho nada la gente dice eso pero bueno, yo siempre tuve la intención de llevarme bien y está diciendo no puedo llevarme bien si uno quiere llevarme bien quiere llevarse bien trata de arreglar podemos tener la intención de perder peso ¿quién no quiere perder peso y sentirse saludable? pero nuestras intenciones no anulan la hamburguesa triple que nos acabamos de comer aunque le agregamos Coca-Cola de dieta por favor Coca cola de dieta y la señora vaca hecha hamburguesa <risa> entonces podemos tener todas las intenciones de conectarnos con Dios pero que hasta que no estemos dispuestos a desconectarnos de Netflix y de las redes sociales las buenas intenciones no bastan existe un término psicológico para denominar este fenómeno que es brecha entre la intención y la acción hay una brecha y muchos viven en esa brecha, tienen la buena intención, ¿cómo no? Pero nunca llegan a la acción, por eso el Señor dijo, Quiere ser sano? Esta brecha supone la idea que nosotros vivimos nuestras vidas, en esa brecha, entre la intención y la acción, quiero pero no hago, no es falta de honestidad, ¿eh? tenemos intenciones reales y nobles, nos imaginamos la vida que creemos que deberíamos vivir, pero la vida termina siendo construida por las pequeñas decisiones espontáneas de todos los días pequeña acción tras pequeña acción tras pequeña acción todos soñamos en levantarnos dos horas antes y hacer ejercicios en comer de una vez por todas saludables se acabaron los fritos se acabaron las frituras se acabaron los carbohidratos todos soñamos con eso de hecho decimos uy qué bueno este documental de Netflix que habla acerca de la alimentación sana la voy a poner en mi lista para ver algún día ahorita voy a ver Griselda con Sofía Vergara entonces lo, eso se trae la brecha ¿no? entonces la parte más difícil es el enfoque diario el enfoque diario yo una vez dije todos queremos cumplir la voluntad de Dios para algún día irnos a las naciones a predicar y no queremos cumplir la voluntad de Dios para congregarnos ahora ser fiel ahora las ofrendas ahora entonces, en la vida uno cosecha lo que siembra. Eso yo lo he aprendido con la edad como la mayoría de ustedes. Ahora, imagina un agricultor que entra a la tienda de semillas y llena su carrito con semillas al azar y agarra lo que, qué sé yo, no mira ni lo que hay en la bolsa porque está distraído hablando por su celular. Cuando le llegue la cosecha va a averiguar qué semillas seleccionó. Entonces, el punto es, en la vida, seleccionemos cuidadosamente y sembremos intencionalmente seleccionemos cuidadosamente esto quiero esto quiero esto en mi vida y después sembremos intencionalmente yo quiero cosechar esto y para esto tengo que sembrar esto las cosechas no vienen porque sí porque Dios te la regala porque como Dios es bueno me va a dar honra en mi vejez cuando yo nunca honré a mis viejos a mis padres no va a pasar yo nunca trabajo duro y de repente quiero que Dios me bendiga con una iglesia crecida, pero yo me paso la vida durmiendo todos los días hasta las 11 y lo único que hago es venir a predicar acá, no voy a cosechar nada que no haya sembrado, y no estoy diciendo que todo depende exclusivamente de nosotros, pero hay una ley natural que es la siembra y la cosecha. Si uno no siembra, no cosecha, es así. Uno no estudia, no se prepara, no se capacita, no puede pretender un puesto de CEO en una compañía. Uno no lee un libro en toda su vida y no puede pretender que por su hoja de vida lo contraten. No, porque yo estudié, no o sea hace cuántos años allá en mi país. Si uno no se capacitó continuamente, que no trabaja, que no coma. Entonces uno tiene que seleccionar las semillas y sem especialmente y sembrar intencionalmente. Sexta razón y última por la cual a lo mejor este hombre no querría sanar, por la inconsciencia del hábito. Porque los hábitos son esos... Eh, casi esto está emparentado con el punto anterior. Los hábitos son esos surcos inconscientes, profundos, que se crean cuando recorremos el mismo camino una y otra vez, se hace un hábito. Y con el tiempo las acciones repetidas generan un patrón. Y luego nos quedamos atrapados en ese patrón. Este fenómeno se conoce como automaticidad. Significa que hay un montón de rutinas que uno puede hacer con memoria muscular. Por ejemplo que no requiere mucha concentración, conducir el auto, la mayoría conduce el auto y puede ir escuchando música, hablando, más si tiene como decía hoy GPS, lavarse los dientes, caminar, uno no tiene que pensar, pongo un pie delante y otro pie delante, a menos que tenga un problema de motricidad, si no lo hacemos con memoria muscular. Esos son los hábitos más difíciles de cambiar. Y Dios nunca elige el mismo surco que ya fue creado por nosotros siempre crea un camino completamente nuevo no nos permite tener memoria muscular espiritual por eso yo digo siempre que lo sagrado nunca se nos vuelva común porque eso es una memoria espiritual muscular bueno hoy toca Santa Cena hoy toca adorar me siento, me paro, me levanto a veces me escriben en las redes y me dicen mi sueño es poder estar un solo día en River Arena vivir la experiencia porque vivo lejos pero no puedo creer dice que a veces enfocan a la gente que está ahí y algunos bostezan o duermen durante el mensaje me dice el otro día claro el director trata de no enfocar a esa gente pero a veces están enfocando a alguien y a alguien te está no sabes si tirarle un maní o o decir en algún momento se va a acabar el bostezo y aunque dormirse en un mensaje mío es un pecado mortal e imperdonable yo le llamo eso Síndrome de la familiaridad La mucha familiaridad Siempre genera menosprecio. Siempre Me lo dijo alguna vez El querido José Luis Rodríguez El Puma Me dijo hermano La familiaridad genera menosprecio. En cuanto a la gente te pueda tocar Ver y tenerte como alguien más Te pierde el respeto Y ya no importa tanto Lo que prediquen Ni lo que digan Ni lo que cantes Porque eres el Juanito El Dantito, El Miguelito El que sea la familiaridad Hace que pierdamos la objetividad Eso es como cuando un papá O una mamá Dice Generalmente una mamá Que está En la mayoría de los casos En mayor tiempo con los hijos Y dice No sé, mis hijos no me valoran No ven lo que hago Limpio Friego Lavo Hago las camas No me agradecen Es que de estar tanto presente Te hiciste invisible Entonces cuando uno está muy presente Y muy familiar Te haces invisible la gente da por sentado que mi mamá está que el papel higiénico se repone solo que la comida se hace sola que los calzones aparecen planchados solos en el cajón y a veces valora más al papá que no está pero porque el papá no está justamente ¡ay vino papá! ¡y yo que estoy acá transpirando de la mañana! la mucha familiaridad genera menosprecio entonces es muy sencillo, muy fácil confundir comodidad y familiaridad con lo que realmente deberíamos estar haciendo. Entonces yo sé que hay gente que se muere por estar aquí en River y vivir alabanza y estar de... Y hay otros que vienen, bostezan, se aburren. Y está bien, es el, lo que quiera cada quien. Es la familiaridad, yo ya conozco, ya... así somos hasta para ir a un parque temático. Hay gente en el mundo que dice yo me muero si algún día paso por la vereda de Disneyland. Y debe haber gente acá. Que a lo mejor fuimos y nos cansamos, nos hartamos Decimos, no, ni loco, voy a Disney ni aunque me regalen el boleto La mucha familiaridad genera menosprecio. Yo soy de una generación que veía el mundo de Disney En un televisor blanco y negro Y decía, si algún día yo llego a pisar Disney, me muero Y no pasó mucho tiempo hasta que algún día me encontré Llevando invitados a Disneyland Y mientras que ellos disfrutaban, yo miraba el celular y trabajaba Porque ya me había aburrido del mismo pirata, de, de, del mismo ratón Y... Esos son los surcos de la familiaridad. El hábito. Tal vez en tu infancia veías a tu madre reaccionar ante cualquier situación y su manera de liderar con el estrés, con el conflicto, era a través de los gritos, de la violencia física y juraste nunca ser así. Despreciabas lo que ella hacía, pero sin quererlo, reaccionas de la misma manera. Y a pesar de haber odiado eso toda tu vida, tu mente busca un patrón que le resulte familiar o tal vez creciste con un papá pasivo, pusilánime, timorato, que cuando las cosas se ponían difíciles en casa, tu padre desaparecía emocionalmente, estaba ahí pero no estaba, se acostaba en el sillón, miraba tele y no se le molesta papá, y cuando te casaste, comenzaste tu familia, dijiste yo voy a ser diferente, me voy a conectar, me voy a involucrar con mis hijos, y te das cuenta que te convertiste en tu padre, estás atrapado entre la brecha, entre la intención y la acción, si alguna vez estuviste con sobrepeso, ¿sabes lo difícil que es romper los patrones? Intentas cambiar la dieta, pero tu cuerpo es adicto al azúcar. Entonces tratas de comenzar a hacer ejercicio y tu cuerpo difiere porque tu cuerpo disfruta la falta de esfuerzo. Entonces después de hacer dieta y ejercitarte por tres, cuatro días, los antiguos patrones empiezan a recuperar el terreno perdido. Y si logras mantenerte fuerte unas pocas semanas, lo que ahora se siente tan antinatural, comienza a sentirte natural. Ya no te pones la ropa de gimnasia solo para pasear, sino que vas a hacer gimnasia. <risa> Tienes que salir victorioso durante ese periodo de transición entre los antiguos patrones y los nuevos patrones. El almirante de Marina, William McRaven, fue invitado para dar el discurso de graduación en la generación 2014 de la Universidad de Texas y sus declaraciones se hicieron virales, están en YouTube. Él les dijo, muchachos, si quieren cambiar el mundo, comiencen por tender su cama. Y explicó que en el entrenamiento de los marines, la primera tarea de la mañana es tender la cama y es inspeccionada. Dice, parece un acto insignificante, pero sus efectos, sus efectos se expanden a lo largo del día. Comenzar el primer momento del día con una tarea completa crea un sentido de dignidad, de respeto incluso antes que salgamos de nuestra habitación si puedes tender tu cama en la mañana habrás completado la primera tarea del día esto te dará una pequeña sensación de orgullo y te motivará a realizar otra y al final del día esta tarea completada se habrá convertido en muchas tareas com completadas Zacarías 4:10 días dice no menosprecies los pequeños comienzos porque el Señor se alegra cuando el trabajo se inicia entonces volviendo a la línea del relato de nuestra historia Jesús no necesita ayudarlo al tipo para que se acerque al pozo él es el agua de vida que llega al hombre y en ese mismo lugar por primera vez en 38 años el tipo se para sobre sus pies y le dice al señor levántate recoge tu camilla y anda a trabajar mi hijo tres verbos en una acción en una única oración tres verbos tres verbos de acción Levanta, toma tu camilla y anda. No nos equivoquemos. Jesús es quien sana. Nosotros no tenemos participación en ese milagro. Sin embargo, siempre nos da algo para obedecer. Siempre hay que gestionar esa responsabilidad. Pasar de la pasividad a la actividad. Levántate, muévete, tiende tu cama, que la vida te espera. Aunque sea tender la cama, le va, abre las cortinas y a salir a vivir. Entonces, miedo al cambio negación a la realidad vergüenza mentalidad de víctima mentalidad de no puedo o inconsciencia del hábito no sé nada de eso nos va a ayudar al milagro de caminar y como sucede con todas las bendiciones de Dios viene con la carga insisto de la responsabilidad entonces si estás haciendo oración por un nuevo trabajo Deberías estar afuera Buscando ese trabajo No solo se trata de Ya enviar hojas de vida Por internet Y ahora hay que esperar Consejo que no me están pidiendo Prueba de hacerlo a La antigua Que te vean la cara Eso nunca falla Nunca preguntes ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuántos van a ser Mis vacaciones? ¿Cuántos días me corresponde? ¿Cuánto tengo de lunch? Dile lo que tú puedes Brindarle a la compañía Nunca hables de tus necesidades Al jefe no le importa Nuestras necesidades necesito trabajo porque tengo una renta cuatro hijos ¿qué me importa? yo ni hizo los hijos ni te llevé a rentar uno tiene que decirle esto es lo que yo voy a aportar a su compañía tus gastos nunca mueven el corazón de un jefe si estás atorado en los gastos tampoco esperes que Dios borre los discos duros de las sedes de las tarjetas de crédito o que envíe un millonario anónimo a saldar las cuentas hay que recortar algunos lujos de presupuesto, hablar con la familia acerca de los recortes que vamos a tener que hacer. Hasta tanto la situación mejore. Eso honra a Dios. Eso no es una miseria. Eso honra a Dios. No estamos para soda, no estamos para esto, no estamos para el otro, no estamos para el cable, no estamos para Netflix. Hay que recortar. Toca pararse en una piedrita con un pie como las grullas hasta que baje el agua. Ya vas pagando a medida que horas por tu situación. Si la crisis es con los hijos, no hay que limitarse para que Dios los cambie y orarles por la noche mientras duermen. Hay que pasar tiempo con ellos además, afirmar sus dones, pastorear sus corazones. Si quieres una buena esposa y eres soltero, vas a tener que alejarte de esos amigotes de toda la vida, esos perdedores con los que te juntas hace años. No ustedes, es la gente que está mirando. Tu chica no está entre esos losers. Involúcrate más en la iglesia, sé un hombre de Dios. Deja de orar para que Dios te adelgase mientras duermas. Dios te dice, y me dice que te diga: Cierra la boca y no hagas de cada comida la última cena. Haz ejercicios, a la correr. Querido colega, pastor, amigo, si de verdad quiere que la congregación crezca, trata mínimamente de no tomarte tres vacaciones al año. Es ejemplo de compromiso. Entonces, orar a Dios por tu matrimonio no te exceptúa la obligación de ser un buen cónyuge. Orar a Dios por tu familia no te libera la obligación de ser un buen padre o madre. Orar a Dios por tus padres no te libera de la obligación de honrarlos. Orar a Dios por tu finanza no te exceptúa de ofrendar y ser un dador. Orar a Dios y declarar que el llamado de Dios está sobre ti no evitas que tenga que seguir el principio de la honra y la sujeción. Orar a Dios para que desaparezca la deuda No te salva la obligación del no debas a nadie nada Orar a Dios por una buena cosecha No te libera de la obligación de sembrar primero Seleccionar cuidadosamente las semillas Y sembrar intencionalmente No hay ninguna leyenda de ningún ángel Que nos vaya a sanar No hay superstición, ni declaraciones proféticas Ni decretos, ni sellar la palabra Ni escribir un cheque para que Dios esté obligado Son boberías Son boberías de timadores idioteses imbecilidades que jamás le cambiaron la vida a nadie entonces te hago la misma pregunta que el Señor le hizo al hombre ¿quieres ser libre? ¿quieres ser sano? ¿de verdad quieres cambiar? ¿quieres el milagro por el cual esperaste durante años? entonces levántate muévete haz la cama basta de llorar sal a la calle que la vida te espera Vamos a celebrar al Señor Así se aplaude gente Aleluya Dale un aplauso grande al Señor Y dile Señor Este es el Señor que está hablando hoy con nuestra vida Bendito sea Dios Aleluya A bajarse mijo A trabajar A salir A esforzarse ¿Tú lo crees? Vamos a orar Vamos a tomar unos minutos para orar Y ya nos vamos y ya nos aguantamos con una sonrisa ese trancón hermoso en el estacionamiento <risa> vamos a clamar y vamos a orar levanta tus manos al cielo y ora conmigo Padre, gracias, gracias por esta mañana, gracias por los que escucharon a través de redes, gracias por los que están del otro lado en este sitio aquí afuera, en todo el mundo Señor, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, a este tu ejército a estos, tus obreros de primera línea, tus hijos, Señor gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por esta unción, levanta tus manos al cielo los que están recibiendo al Señor por primera vez yo nunca les guío necesariamente en una oración Pero les digo, tu corazón te va a decir cómo orar Dile algo así como, Padre, perdona los pecados de mi vida Anota mi nombre en el libro de la vida Y a todos los que ya somos salvos hace tiempo Levanta la mano y dile, Señor, yo determino una vida intencional Yo determino que a partir de este día de febrero Todo va a cambiar en mi vida, en mis cosas En mi familia, en mi, en mi pareja con con mis hijos, con mi trabajo Yo declaro Señor Vivir una vida Intencional Pedir ayuda, Señor Sálvame El Señor está preguntando, esta mañana quiere ser sano De verdad quiere ser libre Levanta las manos y dile, sí Señor, yo quiero No digas excusa, no hables del ángel No hables de la leyenda, dile Señor, yo quiero Señor yo necesito Señor yo necesito ser libre Necesito ser próspero Tengo que forzarme, Lo voy a hacer Asumiré la gestión de la responsabilidad Señor gracias por este tiempo Oramos, clamamos Los que tengan el bautismo del espíritu Intercedan como conviene ahora Clama a Dios, dile Señor Mi mente cruza esa brecha esa brecha de la intencionalidad a la acción y tomo lo que tengo que tomar Padre Vamos a hacer la cama de nuestras vidas Vamos a atender la cama Vamos a hacer tareas cotidianas Que comience un efecto dominó de bendición Yo lo creo Yo lo declaro Yo confieso que los mejores días están por delante Los mejores días están por delante Padre, bendice a los que están aquí Bendice a los que van a llegar luego Bendice a los que están en sus hogares Y yo los bendigo, Padre Yo suelto sobre ellos esa bendición gloriosa esa, ese, ese, esa, ese Espíritu Santo Que contrista que, que clama Que nos llena Que nos conmueve Padre he hablado al intelecto Pero tú has hablado al corazón A lo profundo del ser Lo creemos Lo declaramos Levanta tus manos Y dile Señor Yo soy bendito Sano próspero en todas las cosas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Se nos fue la hora. Seas bendecido, seas prosperado, gente. A hacer la cama, a trabajar, levántate y anda. Chao, hasta la próxima. Chao, gente del otro lado. Nos vemos el domingo que viene.